0: ¡Hey, ¿qué pedo, cosmonautas?
1: qué pedo, cosmonautas!
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martel. Yo soy Ashkana Urquieta. Y tenemos a una invitada esta noche.
0: Claro, por aquí, Mitzi Lerma. Por aquí andamos en el primer podcast de estos cosmonautas.
2: Eres la madrina de este programa.
0: Claro, yo soy la madrina, ¿cómo no?
1: Y bueno, ¿qué chingados es esto, no? Eh, Cosmonautas es un podcast como, bueno, no como cualquier otro. Eh, nos dimos cuenta de que no había suficientes podcasts ya en la red. Entonces decidimos hacer uno más. Claro, porque no está de más, ¿no? Claro. Y pues el punto de este podcast es hablar de sociedad, más que nada, ¿no? Eh, somos tres personas que nos sentimos un poco distanciados de eh, la actualidad. Entonces, lo que hacemos en este, en este programa es hacer un análisis de lo que está pasando, ¿no? Temas de sociedad, temas de humanidad, lo que está pasando en este momento, hacer un análisis profundo para poder encontrar mejores respuestas, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que, pues, como jóvenes, como personas en general, no estamos tomando unas posturas correctas en cuanto a lo que está pasando, y, pues, esto es para desmenuzar los temas, ¿no? Y, y encontrar como alguna vertiente y, pues, claro, también generar esta discusión, generar este debate.
0: Claro, lo que se pueda abarcar en 30 minutos, ¿no? Que no es nada, <risa> <risa> o sea, ¿en 30 que hablamos.
1: Sí, claro, ¿Qué? ¿no? Y a, aparte, pues, no somos expertos en nada. Entonces...
0: Eso es lo interesante.
2: Es experimento, estamos echando el experimento aquí. ¿Qué, ¿qué sabes? Digo, otra vez, a ver, para seguir picando ahí. Expertos en platicar sí somos, ¿no? Porque nos encanta platicar, nada más nos estamos grabando ahora.
1: Sí, o sea, justo. Este, no te vamos a dar la respuesta sobre por quién deberías de votar en el 2020... y ¿20 qué? Uno. Pero el punto es darte más información, darte otro panorama, nuevos puntos de vista y que te puedas llevar esta discusión a tu propia casa, ¿no? O sea, llegar con tus amigos y seguir teniendo esta discusión, que es lo importante, que en estos momentos tengamos este tipo de discusiones, ¿no? Ya que, pues bueno, en estos días no hay mucho que hacer.
2: <risa> más que discutir y discutir. <risa> más que no. discutir, discutir y discutir y discutir. No, pero está bien, creo que la, la, las conversaciones que aquí queden plasmadas también nos las podemos seguir llevando nosotros en las redes, en otro tipo de... De espacios y seguir platicando porque a veces hay temas que como dice Mitzi en media hora apenas a y le vamos a vamos a plantear el tema no pero pues puede seguir y seguir pero creo que es justo no también y, y creo que es el propósito de los podcasts no al final dejar una dejar una idea ahí sembrada y que te vayas pensando y, y analizando la idea y a ver qué sacas tú
1: en conclusión de eso pues yo creo que podemos empezar, así que Ashkana, platícanos un poco, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy. Y pues para este primer
2: programa decidimos comenzar con The Millennials Adultos.
1: ¡Ah! ¿The Millennials Adultos?
2: O sea, nosotros tres
0: ya. <risa> claro.
2: Pero, pues a ver, ¿qué
1: tenemos? Pues para empezar este tema nos pareció muy interesante, ¿no? Porque justamente somos millennials. Y somos y adultos somos alguna clase de adultos.
0: Estamos empezando la etapa de, de la adultez.
1: Sí, o sea, ya estamos a mitad de los 20, que ya está tocándole ah, la puerta a los 30. Sí, es
0: cierto, sí, no recordaba. Así es. Es que Ashkena luce muy joven.
2: De millennial adulto. Fíjate que yo, o sea, en mi research general de siempre, llegué a esta cosa que le llaman la generación Peter Pan. Que en realidad no es la generación Peter Pan, la nuestra. O sea, es una viene desde la generación de nuestros papás y nosotros. O sea, los boomers y los millennials. Y evidentemente me parece que los Zetas van que vuelan para la misma cosa. ¿Y de qué se trata esto? Pues es simplemente el síndrome Peter Pan que significa no querer crecer. O sea, seguir siendo jóvenes forever, ¿no? Creo que también aquí entra una cuestión interesante que es una cosa como de de cómo nos ha marcado la sociedad esta esta cuestión de la juventud, es decir, que cuando se acaba la juventud se acaba la vida, ¿no? O sea, empiezas a ser adulto, empiezas a llegas a los 40, a los 50 y tu vida se acabó. Sí, y
0: justo es eso es como mucho un tema que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Yo creo. sí Porque nuestros padres así lo vivieron, así o sea, es. nuestros padres vivieron como que su adolescencia y se brincaron a la adultez en chinga. Y, bueno, es una característica mucho de su generación, entonces creo que eso como que lo tenemos en el chip, el no quiero crecer porque si no ya, sí. ya, o sea, automáticamente se acaba, ¿no?
2: Se acabó la vida, así es, y sí, lo tenemos súper, 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 este, metido en el chip, como dice Mitzi, y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué es? qué ¿Cuál, cuál yo diría que es como la problemática pues es que no nos queremos hacer responsables de absolutamente nada, ¿no? O sea, nuestra generación está marcada por no querer ser responsables en muchas áreas, ¿no? O sea, ya no nada más en ser adultos, o sea, emocionalmente tampoco a veces somos, queremos ser responsables, ¿no? Y entonces tenemos esta claro. cuestión de mil amores y esto y aquello porque no, no quiero ser responsable de, de, de una relación, ¿no? Entonces, evidentemente eso está permeado en todas las áreas de nuestra vida. Creo.
1: Sí, aparte hay un terror, ¿no? Con, con toda esta imagen que tenemos de, de la adultez. Sí. Porque pues vemos a nuestros papás, a nuestros tíos, la chingada, y es como, pues son señores. Y <risa> son aburridos y están muertos por dentro.
0: <risa> claro. Tienen
1: ideologías abs obsoletas, no se divierten. Y, y pues sí, o sea, no, nos, nos aterra. O sea, a mí un niño en, en cualquier lado me dice señor... Puta, o sea, yo me ofendo. Y ya, ya tengo, ya voy a cumplir 25 años. Ya soy señor. Pero uh -huh. todavía me aterra. O sea, me, que me digan señor, si me es como, a ver, hijo de puta madre, <risa> chiscuincle, te voy a pegar.
2: Yo el otro día fui al SAT y me pidieron mi identificación para poder entrar. Me dijeron que se venía a mi tutor. Entonces, yo me siento bien en ese aspecto. <risa> de, me enojé. No, de hecho, me enojé. Me, yo me molesté porque llegué, me formo ahí al SAT. Como buen adulto responsable, intentando ser un buen adulto responsable, y, y me, me detienen en la fila y me dicen, oye, viene tu tutor, y yo volteo a ver al chavo, o sea, más joven que yo, ¿no? Y volto a verlo así como con cara de, ¿qué, de qué me hablas? Y me dice, ¿tu tutor? Y le digo, sí, pues, o sea, vengo yo solo, y me dijo, ¿me prestas tu identificación? Y ya sacó el INE, y ya me dice, ah, sí, ya puedes pasar, y yo como, ¿eh? Vamos al revés, mi querido Rodrigo, vamos al revés.
0: Pero al contrario, o sea, a mí también me pasa lo que Rodrigo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, sí, o sea, me piden la identificación como para comprar alcohol o algo así, <risa> y yo me siento halagada. yo siempre le digo, muchas gracias, <risa> que tenga un bonito día, en serio, me hizo la vida más feliz, porque sí, o sea, a mí sí me aterra eso, ¿no? A mí sí me da como mucha ansiedad.
1: Sí, pues nos yeah. saca de onda. Y hay casos todavía más extremos, o sea, yo tengo un amigo que acaba de cumplir 40 años y no se considera adulto, Ahí no está se Ahí el síndrome, Ahí es. Como estos eh, que empezaron, estos que empezaron la generación millennial, uh -huh. también, sí, sí. también sufren de este síntoma y... Pues es que sí hay como toda una cuestión, ¿no? Lo que significa ser adulto. Qué chingado significa ser adulto, ¿no? O sea, te han implantado que ser adulto significa tener hijos, tener tu propia casa, uh -huh, tener uh -huh. un trabajo estable, tener crecimiento es. financiero. Y desgraciadamente es algo que nuestra generación no, no tiene no, no o no le interesa.
2: Yo, yo creo que no es que no interese, pero más bien las condiciones no están dadas para que sea fácil de alguna forma. Y entonces nos causa más conflicto se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, tener una casa, tener una, eh, pagar una renta, eh, comprar el auto, ahorrar dinero, se vuelve más complicado, ¿no?
0: Claro, o sea, aparte creo que nosotros hemos ideado nuevas metas. Creo sí, que tiene que ver mucho también. con eso, ¿no? Como que también las expectativas que se generan de parte de generaciones de nuestros papás que quieren que tengamos lo mismo que ellos, uh -huh. como tú dices, ahorita no es... Eh, o sea, no es como viable tener todas estas cosas por, bueno, por todo lo que hemos crecido como población, como que hay menos trabajos, que hay menos oportunidades. Digo, oportunidades, de por ejemplo, de estudiar hay más, pero hay menos trabajos porque justo hay más competencia, ¿no? Entonces, creo que más bien nosotros como generación hemos creado otras metas para nuestro futuro que tal vez no en, se entienden por otras generaciones. No, que, tal, que tal vez dicen como cómo chingado su meta es eh, viajar, ¿no? O sea, si yo quería tener una casa y algo estable. Y para nosotros na, nuestras metas son como más alcanzables y creo que son un poquito más eh, de cumplir sueños. Creo que nosotros vamos más como por esto de es que yo tengo el sueño de ser esto y me voy a aventar, ¿no? Creo que eso es algo que también eh, caracteriza a nuestra generación.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y retomo, de hecho, lo primerito que dijiste, ¿no? O sea, nuestros papás se brincaron, creo que la parte de la juventud y los sueños. O sea, llegaron a los 20 y de ahí se fueron a trabajar. Y el resto de su vida fue trabajar y tener una casa, tener un coche, tener familia. Una familia, pues, joven relativamente, ¿no? Porque nuestros papás, de alguna forma, son jóvenes. O sea, claro. no nos llevan más de 30 años, ¿no? O sea, ¿sabes? Y, y, y sí, justamente no sé, o sea, no, no sé, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, a mí me fomentaron prácticamente eso, o sea, sé lo que tú quieres ser, ¿no? Y entonces me echa la aventura de, ah, ok, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y entonces, pues claro, así creo que toda la generación lo somos, ¿no? Y ahí cobra todo el sentido lo que tú dijiste, o sea vamos a hacer nosotros lo que queremos hacer y vamos a cambiar las formas y vamos a buscarle por dónde y ya no nos interesa de alguna forma como tanta estabilidad o ya no le vemos, ¿no? Como la... Mmm, no le damos la importancia que ellos le dieran.
0: Y es que, ¿sabes que Ashkana? Aquí se me hace algo que me retoma mucho en la cabeza, el de, bueno, a ti te inculcaron eso y a mí, o sea, no sé si porque, eh, bueno, yo, yo soy de Chihuahua y soy de otro estado, entonces, eh, a mí no me inculcaron eso, ¿no? A mí me inculcaron el de, tú sácame una licenciatura, o sea, me vale okay. madre si eres este, lo que tú quieras, pero a mí me entregas un papel con una licenciatura, ¿no? Porque tienes que estudiar, te estamos dando la oportunidad, aprovechala, eh, sea algo que te produzca varo, ¿no? O sea, a mí la verdad no me marcaron tanto eso de sigue tus sueños. Okay. Yo lo tomé un poquito más eh, al mudarme a la Ciudad de México, que creo que eso es algo también que tiene que ver con el lugar en donde naciste, cómo tus sí. padres están acostumbrados, sí, sí. Eh, la situación económica, ¿no? Mucho porque, eh, pues sí, o sea, siento que al estar en la Ciudad de México también hay otra manera de crianza porque pues esta es la ciudad de los sueños, ¿no? Prácticamente <risa> y como que, pues sí, o sea, aquí la verdad sí puede ser muchas cosas. Y te puedo decir que en Chihuahua, pues, la verdad, cosas eh, artísticas, como, por así decirlo, pues, no, no es tan viable, ¿no? Acá sin ofender a los presentes. <risa> <risa> ah, sí,
1: aparte hay que aclarar dos cosas. Una que aquí Lermito y yo somos provincianos. Este, Mitzi es, es chihuahueña. Yo soy orgullosamente huasteco. Y chihuahueña, yo soy... chihuahuense.
0: Chihuahueña, <risa> Chihuahua. Chihuahua. No vale de chihuahueña.
2: <risa> y yo soy este, orgullosísimamente de la Ciudad de México de tercera generación, o
1: sea que chilango. Pero hasta el hueso. Es, es mexica, es mexica.
0: Es mexica.
1: Este... Y hasta el nombre, mano. Y aparte, <risa> eh, el ermito aquí este, psicóloga. Ashkana y yo somos eh, muertos de hambre, perdón, eh, cineastas. <risa> y actores también, ¿no? Y actores. Sí, el sueño. Es. Este. <risa>
0: El sueño, ¿no? El sueño. El sueño. Y
1: esto que decías, eh, Mitzi, es, es muy importante, que es algo que quería eh, tomar. Nuestra generación, este pensamiento, lo que queremos estudiar, lo que queremos hacer, viene a través de las necesidades. Las generaciones pasadas tenían necesidades muy diferentes a, la, a las que nuestra generación tiene, ¿no? O sea, mi mamá creció sin un baño decente. O sea, ella en su casa tenía letrina. Claro. Y que tenían que salir de la casa para ir a la letrina. Se bañaban con uh -huh. cubeta o con manguera. Y pues, ¿qué, qué dice mi mamá, ¿no? O sea, yo quiero chingarme trabajando. Pa que para que mi hijo tenga. Para que mi hijo tenga, ¿no? Y para que ella, te, ella tenga una mejor vida. Con nosotros pasa totalmente lo contrario. Porque nosotros somos una generación que ya está un poco más estable, por lo menos. Claro, llegamos ¿sabes? y ya
2: teníamos...
1: Sí, Exacto. o sea, ya tenemos luz, o sea, ya así tenemos es. un baño apropiado, ya tenemos todas estas comodidades. Sí, completamente tenemos de acuerdo. el pan en la mesa y todo esto. Así es. Por,
0: Entonces, o sea, justo porque nuestros papás eh, se chingaron para darnos lo que ellos no tuvieron. Eso es algo que marca mucho. El, sí. Quiero cubrir las necesidades que a mí no me cubrieron.
2: Sí,
1: correcto, sí, o sea... así es. Fue, es, sí, es una generación muy sacrificada, la verdad. Mucho. Y más. la nuestra ya, o sea, ya nos toca un poco más, pues, disfrutar, que, que es, es un privilegio. Pero todavía, aún así, hay lugares en los que no. Y es, es un fenómeno muy interesante que en México solo hay, ponle tú, unas cinco ciudades que de verdad son millennials. ¿no? O sea, tienes Tijuana, tienes Chihuahua, tienes Monterrey, tienes Ciudad de México, tienes Guadalajara, fuera de ahí ni madres. Y, Todos los demás somos generación más abajo. Y qué porque bueno que lo te, tomas. Seguimos teniendo ¿eh? estas necesidades.
2: No, pero qué bueno que lo tomas, eh, o sea, ese punto, porque, o sea, ya, ya lejos, o sea, ya, ya olvídate de México, o sea, ¿cómo son los millennials en Europa, por ejemplo? En países primermundistas, o sea, ahí el sueño millennial, por así decirlo, es completamente distinto al sueño millennial de Ciudad de México pero tiene una brecha abismal, o sea, terriblemente abismal. O sea, yo tuve oportunidad de andar por allá y darme cuenta de cómo eran las personas de mi edad en, en países de primer mundo, era como, pues es que es el sueño. O sea, En, real, en realidad tienen un empleo súper bien pagado, o sea, pueden hacer mil experiencias, pueden tener un montón de cosas, ¿no? Pero los sueldos, hay sueldos, hay cosas muchísimo mejores que las que tenemos nosotros, entonces, pues ya deja tú, o sea, los millennials de la Ciudad de México, los millennials de Chihuahua y los millennials de Finlandia, o sea, son tres realidades completamente diferentes de la misma generación.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y aquí, pues, eh, la realidad es que el 90% de nuestra población, pues, es clase... Es clase baja, ¿no? Bueno, no clase el 90%. Baja pero, media, cada Sí, clase no, no media, el 90%, o sea, pero tú, hay muchas clases. Alrededor
2: económico. del 70% de la población mexicana, el 63% punto más o menos, es completamente pobre. De ahí sí. tenemos una clase media, baja, una clase media, una clase alta y una... Y digo, te hablo de que la clase alta y la clase elite privilegiada de este país conforman algo así como el... 10%, o sea, menos como el 9% de la mucho. población total, y creo que es mucho, sí, o sea, es nada o sea, la clase alta y la clase dueña de este país, o sea, es nada o sea, es 1%, ¿no?
1: Sí, o sea, tienen otras necesidades, ellos siguen trabajando para poder tener así un baño es. decente Así es, así es, ¿sabes? Para poder seguir, eh, para Teniendo poder llevar comida, la comida a su mesa, para que sus hijos tengan eh, los privilegios que tienen los chavos hoy en día no, a, mí me, a mí me tocó algo muy interesante que yo estuve en las dos vertientes, ¿no? O sea, yo sí crecí, yo sí vengo de raíces muy humildes, ¿no? Sé que mi tez blanca no lo expresa, pero sí, <risa> soy, soy huasteco, o sea, soy de, soy de sierra. Eres huéxica. Soy, soy huéxica de sierra, güey, es el más pinches raro del mundo. Entonces, no, yo sí, claro, que, yo sí crecí dos. con mucha escasez, eh, pero a la vez, mi mamá, eh, durante toda mi vida, ella se esforzó un chingo por sacarme adelante. Y porque yo pudiera eh, seguir mis sueños. Pero a la vez es como esta dobleidad de quiero seguir mis sueños, pero no me interesa tanto viajar porque prefiero esforzarme para poder conseguir dinero, para tener un mejor futuro, para que mis hijos tengan una mejor infancia de la que yo tuve. ¿no? O sea, yo sigo como en, esa, en esos dos pensamientos. O sea, yo soy como mitad millennial, mitad este, generación. ¿Generación? ¿Cómo se llama? es baby no, ¿Generación X?
2: Es la Y. La, no, creo que los y.
1: millennials son la Y. La anterior es la X.
2: Ah, ok. Sí, la X, bueno, yo los conozco como Baby Boomers, millennials y la generación Z, que es la que sigue después de nosotros. Pero, sí. yeah. fíjate, ahí, ahí me gustaría pre eh, preguntarle a Mitzi justo esto, ¿no? Justamente esto. porque ella debe de saber okay. de esto? O sea, ¿hasta qué punto uno? O sea, porque creo que, y lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, nuestros papás hicieron eh, todo para darnos lo que no, ten lo que no tuvimos. Y uh -huh. nosotros, que ya tuvimos todo, de alguna forma, o tuvimos más que ellos, evidentemente hay algo en nuestra cabeza o hay algo que nos dicta que queremos darle una mejor vida a nuestros hijos si es que los queremos tener. O sea, ¿hay una condición Ajá. ahí de que siempre queremos mejorar?
0: Mira, no sé, o sea, es que, ¿sabes? Es mucho de... Creo que tenemos que ver, ahorita que estaban como hablando esto tú y, y Rodrigo, eh, me quedaba pensando mucho que creo que nosotros hablamos desde una posición económica, sí. desde una situación de vida que, pues, básicamente nos ha privilegiado. De cualquier manera, estamos aquí en la Ciudad de México grabando un podcast, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es como lo principal que se tiene que aclarar y... Y bueno, o sea, creo que, bueno, te, te lo hablo personalmente. O sea, bueno, a mí no me gustaría tener hijos, ¿no? Que, bueno, eso eso es muy aparte. Pero sí creo que existe un miedo el perder lo que ya tenemos. Sí. Creo que ese miedo es lo que nos puede impulsar a no tener menos de lo que estamos acostumbrados y lo que nos puede impulsar a llevar a nuestros hijos a una vida mejor. Okay. Pero yo creo que no hablamos de una vida mejor, sino hablamos de una vida... Al menos similar a la que tuvimos nosotros. Ok. Yo creo que más bien se daría eh, justo por eso. O sea, para mí se da por el miedo a no volver a lo que no, no tuvieron nuestros papás. Si es que venimos de esas raíces, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que también... A lo mejor sus papás ya no les tocó carencias. Te digo, nosotros hablamos uh -huh. desde cuestiones personales. Sí, sí. Pero sí creo que existe mucho... Eso, y que eso es lo que nos podría dar la oportunidad para que nuestros hijos vivan chingón y pues nosotros también.
2: Y ahorita que dices eso, justamente me acordé de un comentario que se me quedó muy, muy grabado en, en, en la cabeza de una, de una amiga por ahí en la universidad que me dijo algo así como que... que le habían acostumbrado, ¿no? Que le habían acostumbrado una muy buena vida y que de ahí no iba a bajar, ¿no? O sea, que jamás iba a bajar, que lo que, lo que tenía que hacer ella era subir, ¿no? Y su meta fue subir.
0: ¿Y cómo subes? O sea, creo que también eso es, eso es como bien... A eso es va. mucho de pensarle, ¿no? Eh. O sea, porque yo he estado y yo digo... Güey, o sea, yo he tenido eh, esta vida en donde no, pues no me ha faltado nada... Gracias a que mis papás pues se chingaron. Pero sí digo el de... Bueno, a mí me toca chingarme más porque... Justo hablamos de... Como decíamos, de que hay menos oportunidad, bueno, más competencia, sí. ¿no? Hay más cosas que tenemos que cumplir para llegar a ser estables económicamente. Uh -huh. eh, nos ayuda la economía de nuestros papás para cumplir nuestros sueños, por así decirlo.
2: No, sí. Eh,
0: <risa> y ya si los cumplimos, pues salir adelante, ¿no? Pero también implica otras cosas. No solamente es decir, ¿no? Yo voy a tener una vida mejor sino implica... ¿Qué
2: sacrificios eh, voy a hacer por esa sacrificios, vida?
0: Sacrificios, exacto. Y es que Porque fíjate, no estamos acostumbrados a hacer sacrificios. No, y ahí ¿no? es donde... Y ahí
2: es donde entra, creo, el conflicto de millennial adu adulto y esto de tomar responsabilidades. Pues, ¿por qué? Porque traemos esta onda, este rush de, pues, nuestros sueños, de cumplir nuestras metas, de hacer porque también de alguna forma nos han pintado que nosotros podemos hacer todo, ¿no? Y que tenemos todo a la mano y que tenemos todas las facilidades del mundo y que podemos romperla en lo que queramos. Entonces, y evidentemente, creo que nos compramos el, 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 este... O sea, nos compramos eso, ¿no? El título. El título, exactamente. Entonces, fum, fum, o sea, puedo hacer lo que quiera. Pero ahí entra justamente esto que dices y entra la, la realidad en donde vivimos y en donde estamos. Y entonces ahí llega el conflicto y el choque completo de Millennial adulto, porque significa de alguna forma a lo mejor y tener que soltar un poquito ese sueño, tener que desviarte un poquito, tener que hacer ese sacrificio que no Exacto. queremos hacer, pero tenemos que hacer porque pues tenemos que vivir de alguna forma, ¿no? Yo le comentaba Así. a Rodrigo por ahí que me daba mucha risa, que tengo muchos amigos que pues ya son también cercanos a mi edad y bueno, se las dan de independientes y de lo que tú quieras, pero al final no es cierto, o sea, al final lo que hicieron fue que sus papás les pagan el departamento y viven solos, pero los papás pagan el departamento y ellos, pues, mantienen el departamento, ¿no? Digamos, pagan la luz, pagan el agua, pagan el internet, pagan su comida, pero 100% independientes no lo son.
0: Es que es eso también, o sea, y luego yo veo que nosotros nos independizamos cada vez más grandes, o sea, pensemos en nuestros papás, sí. ¿a qué edad ellos ya estaban casados y tenían una casa...?
2: A nuestra, al, a
0: nuestra edad. O a sea, nuestra no edad, o sea, y a nuestra edad ya estaban estables. Así es. Tanto económicamente como emocionalmente, entre comillas, porque bueno, esa es otra situación. Sí,
2: sí, es diferente. Pero,
0: ajá, pero ellos ya tenían como esta estabilidad, ¿no? Y nosotros sí. apenas estamos viendo eh, cómo le voy a hacer, entonces, cómo voy a pagar estos servicios, ¿no? Luego yo pensaba en un, bueno, cuando sea independiente... ¿Cómo chingados me voy a pagar un depa sí. en la Roma? ¿No? O sea, se ve muy fácil, pero también piensas en qué es lo que tengo que pasar para cumplir las necesidades que mis padres cubren ahorita, uh -huh. y es por eso que se va alargando más la independencia, Así es. porque no queremos saber eh, qué es lo que tenemos que pasar, qué sufrir para poder hacer eso, ¿no?
2: O igual y sí lo sabemos, pero creo que regresamos al punto. No nos queremos hacer completamente responsables de eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta idea de que a la hora de responsabilizarnos se nos acaba la juventud o ya se nos acabó la vitalidad de alguna forma, ¿no? Por ahí, no no, no me hagan mucho caso, o sea, no estoy así 100% seguro, pero en algún artículo de muchos que leo, eh, me parece que el promedio de, de salir de casa está por los 31 años en la Ciudad de México. Claro. 31, 32 años es el promedio para salir de casa, independientemente, o sea, de forma independiente. O sea, esto que digo que yo realmente me hago cargo a mí, de, de mi persona al
0: 100%. Y es que, ¿y te podría decir que sí es cierto? Porque yo veo, uh, por ejemplo, yo que, eh, bueno, pues he salido, he tenido por ahí parejas, este, <risa> lo puedo ver, ¿no? O sea, puedo sí. ver que uh, yo puedo decir que soy independiente al no vivir con mis papás, no económicamente, sino... Eh, tener esta independencia, pues como sí, tú dices, no mis papás me digamos. paguen el DEPA y yo estoy acá, pero pues yo me hago cargo de mí. Y entonces lo veo como con uh, muchos chavos que son mayores que yo y que viven en casa de sus padres, ¿no? Y para mí es muy difícil toparme con estas situaciones, porque pues ahí entra como una situación también de que, pues, eh, para mí está raro, ¿no? Pero claro, pues, sí, esa es, es incómodo la realidad de, de alguna todos. Forma. Sí, es pero. Es incómodo, exacto, sí, es, porque pues, yo incómodo. tengo este nivel de independencia es. que ellos todavía como que no, no tienen o no saben, pero justo creo que es una realidad. O sea, no solo en la Ciudad de México, también lo puedo ver en, en Chihuahua con, pues, con mis familiares y así. Sí. Sí,
1: y que también, o sea, es mucho, mucho más difícil en nuestros tiempos lograr lo que se lograba antes. Aquí puedes tener un trabajo bien con tu eh, título de universidad, y ni de pedo te alcanza para rentar un departamento o sea sí. mis roommates todos este son mucho mayores que yo tienen títulos universitarios están en buenas empresas tienen buenos trabajos y están rent o sea y, y compartimos no claro. y antes ¿Sí? o sea en, en mi rancho sí. no este que, pues bueno allá la renta sigue siendo súper barata porque pues, este es un pinche rancho <risa> pero <risa>
0: es que esa es otra cuestión
1: sí también esa la ciudad de México es carísima
0: cuestión. Esa es otra cuestión, que tal vez podríamos tener lo mismo... ...estando en nuestras ciudades natales... Sí. Pero no es viable, porque si no estuviera... ...o sea, porque si estuviéramos en nuestras ciudades natales... ...tampoco nos pagarían lo que queremos que nos paguen en la Ciudad de México. Entonces, es como... Sí, ¿no? Es ahí una cuestión bien... ...bien densa.
1: Que ya también en provincia, las rentas están aumentando muchísimo. Y en muy poco tiempo. En general, el costo de la vida, o sea, la despensa, todo esto... O sea no manches yo me gasto como mil pesos de la quincena en despensa solo para mí claro solo para mí y, y... cocino una madre sí comes muy o sea, mal. mi cafecito mi litro de leche y ya o sea, ya ya fueron mil pesos
2: no quiero ventilarte pero comes horrible
1: <risa> y este con mil pesos antes... yo te hago una
2: despensa mejor
1: y antes te ponías a vender tomates y te iba súper bien no o sea por ejemplo estaba ahora, ahora hoy en día soy súper fan de Shark Tank como <risa> Como todos los mexicanos. Ay, porfa. Y, y por ejemplo, me puse a leer como las historias de muchos y la de este Rodrigo Herrera. La de Rodrigo Herrera empieza vendiendo el güey tomates que le compraba a su papá. Vendía tomates en la calle con sus amigos y después se compra una pinche ferretería. Entonces, aquí ni de, hoy en día ni de pedo, ni de pedo. O sea, y no era como que vendía tomates a grandes escalas. O sea, se llevaba sus cajas, se ponía a vender con sus amigos y compró una pinche ferretería. Pero
0: es que eso es otra cosa, Rodrigo. Bueno, es que yo lo veo como esta situación de eh, estas personas que justo empiezan súper jóvenes a trabajar. Eh, pueden, ah, no sé, siento como que... Con, o sea, tienen esta motivación y, y saben que tienen que chingarle desde más jóvenes que creo que eso es algo que podemos eh, no estar a la mejor, o sea, no comprender. Nosotros, como les digo, que estamos hablando sí. desde una posición totalmente diferentes, diferente, pero creo que esa es otra situación. O sea, el que esta gente joven empiece a chingarle desde pequeño habla mucho de cómo se van a desarrollar en su independencia de grandes, ¿no? Porque justamente a, hace poco, pues, conocí a una persona que es un año menor que yo y entonces eh, yo lo veía a él con mayor independencia, ¿no? Y pues yo decía, ¿qué pedo? O sea, te digo, he estado, he conocido a otras personas que son incluso mayores y no tienen ese nivel de independencia. Pero hablamos mucho de cómo te acostumbran desde pequeño, de sí. cómo es tu crianza y de cómo te enseñan a trabajar y a buscarle sí, desde Sí, tu contexto. Pequeño.
2: Completamente Exacto. de acuerdo. O sea, el contexto cambia muchísimo y creo que ahí sí hay que ir a retomar un poquito lo que decías, ¿no? O sea, no, no significa, ¿no? Y, y... O sea, porque creo que también nos comparamos todo el tiempo, ¿no? Como es que es más joven y ya ya alarmó, ¿no? O es que es más viejo y esto. O es que yo estoy aquí. No, no, es que creo que también lo que dice Mitch es completamente un, un, este, un factor muy importante a considerar siempre. O sea, Dónde, de, ¿Cómo te enseñan? ¿Dónde creciste? ¿Con qué necesidades? ¿Qué faltó? ¿Qué cosas hay ahí que uno, por eso, le, 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 le chinga, ¿no? Para que para mejorar esa realidad o esa situación, ¿no? Creo que en un contexto claro. como el de la Ciudad de México, bien y, y, y muy bien dicho, ¿no? O sea, pues te encuentras a gente ya de, de pues no sé, o sea, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 años, 32 años, y siguen, siguen viviendo en la casa de sus papás. Muchas veces no porque no quieran, ¿no? No porque no se quieran ir. Estoy seguro que todo mundo se quiere ir, ¿no? De su casa y quiere tener su propia casa. Pero, pues evidentemente, no crecimos con esa presión, ¿no? Como de, ay, ya necesito, necesito, ¿no? O sea, necesito comer, necesito esto, necesito aquello. Lo dijiste hace rato, Rodrigo, llegas y ahí está la comida, ¿no? Llegas y ahí está tu habitación, llegas y ahí está el internet, o sea, está todo. Entonces, no hay cierta cosa que te apure. No hay esa responsabilidad, no hay esa necesidad de quererse hacer cargo de uno mismo, que ahí tienes un punto muy interesante que me gustaría que platicaras, ¿no? Esto que siempre dices de, te vendría bien independizarte, porque muchas cosas cambiarían en la forma en que ves, ¿no? O sea, en, en cómo te mueves. Estoy de acuerdo, claro que ayuda. Ya que estuve lejillos de México un rato, pues me tuve que hacer cargo completa, bueno, no completamente, pero me tuve que hacer cargo de mi persona y entendí y aprendí un montón de cosas, ¿no? Y cambió también el significado de de este de, de importancia, de necesidad, de muchas cosas. Pero bueno, luego regreso a mi burbuja y está todo puesto, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Sí, porque es, es uno de los grandes privilegios de esta generación que somos la primera generación en este país que tiene la oportunidad de fallar. Y, claro. y con eso ya tienes todo. Puedes fallar. Puedes seguir tus sueños, puedes cagarla, puedes quedar en quiebra. Y puedes Tienes la oportunidad de regresar a las casas de tus padres. O Se mi mamá la corrieron a los 18 años de su casa sin opción de regresar.
0: Justo. Ju o sea, justo sí. es algo que quería comentar, ¿no? Que... Estas personas que están expuestas a ser independientes desde pequeñas y voy a poner de ejemplo aquí a mi mejor amiga, ¿no? este Ella desde pequeña estuvo... Yo me acuerdo que ella se hacía su comida desde que la conozco, ¿no? Que fue en la secundaria y, es, y siempre ha sido súper independiente porque pues su mamá... Eh, bueno, madre soltera prácticamente y, y pues bueno, pues le chingaba mucho y mi amiga se tenía que hacer responsable. Y ahorita ella... Acaba de salir de la carrera, pero ya tiene un trabajo estable, ella está haciendo otros proyectos personales que le están generando varo, ya se va a comprar su casa, ¿no? O sea, como pero... este tipo de cosas que sí, yo sí. veo, que, que son casos en los cuales eh, la gente tiene otra manera de pensar y sabe que, pues tiene que independizarse porque pues su mamá no la va a respaldar, sus papás uh -huh. no lo van a respaldar. Y creo que eso es algo que tiene mucho nuestra generación, que tenemos, como dice Rodrigo, a nuestros papás. O sea, que siempre van a estar ahí porque dice uno, bueno, si me cae la soga al cuello, pues ya chingue su madre, me regreso y no pasa nada. Claro. Pero los millennials que no lo tienen, pues están en otra realidad completamente diferente a la de nosotros.
2: Sí, 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 y ahí están, o sea, es la misma la misma generación, circunstancias completamente diferentes.
0: Bueno, pues ya como estamos llegando al final de, de aquí, de este podcast, pues justamente, ¿no?, yo creo que eh, invitarlos como a hacer esta, este ejercicio de reflexión de cómo ustedes han tomado, yo creo que, eh, el adultez, ¿no?, si es que, bueno, nos están escuchando este, gente más o menos de nuestra edad por aquí, pero, pues, si son más jóvenes o, o más grandes, o sea, justo el cómo les ha ido, en qué situación se encuentran, también les da miedo cómo crecer. Creo que eso es algo en lo que terminamos eh, como empatando todos, en lo que terminamos empatizando. Sí, empatizando. Empatizando. <risa> empatizando. Eso lo voy a algo. dejar, lo voy a dejar. Eso es algo en es lo que ahí. terminamos empatizando. Eh, los tres, ¿no? Que pues que esto, el crecer, el llegar a esta etapa adulta, nos da muchísimo terror porque queremos tener las mismas condiciones de vida Así con es. las que crecimos. Es correcto. El punto, yo creo que aquí es a descubrir, y espero en unos tres años estemos hablándolo de nuevo, nos estemos cagando de la risa porque ya somos independientes. <risa> pero. Ojalá. Pero es eso, ¿no? Digo, al final creo que el objetivo de esto es como eh hacer visible y que también pues la banda sepa que es un miedo colectivo, ¿no? Que no que no solamente está está en ellos, sino que todo mundo estamos pasando por una cosa de qué vamos a hacer, qué voy a tener a tal edad, cómo voy a lograr los sueños que yo quiero, pero sin defraudar a mis padres, porque también nuestros padres ponen expectativas en nosotros. Sí. Entonces, eh, pues eso, yo creo que esa sería como, como mi conclusión muy, muy general.
1: Sí, este, y también me gustaría eh, decir que, pues también hay que voltear a ver a la generación de, que de atrás, ¿no? O sea, a la generación X, eh, reflexionar, ¿no? Qué es lo que hicieron ellos. Aprender de, eh, todavía de ellos, de escuchar su opinión, porque pues sí hay como muchas cosas que tenemos en contra de esa generación, ¿no? Por ejemplo, que nos trajeron los problemas ecológicos, <risa> los problemas psicológicos, <risa> este, el machismo, <risa> claro, la homofobia. Claro, claro. Nos trajeron pero, el mundo. Pero uh -huh. pues ciertamente había cosas que estaban haciendo muy bien, ¿no? Y hay que estar agradecidos porque gracias a ellos es que tenemos las oportunidades y los estilos de vida que tenemos hoy en día. Y es algo que hay que... Por lo cual hay que estar agradecidos.
0: Claro, yo también eso justo como que... Que, que dijo Rodrigo. El de agradecer. Y también el de pensar en nosotros como generación. O sea, también como... Eh, si está este miedo y si está como este agüite de... Híjole, no tuve lo mismo. No, no estoy teniendo lo mismo a su edad. Pero también pensar en qué sí tenemos. En qué hemos cambiado. Uh -huh, sí. En qué hemos hecho diferente. Y pues bueno, hemos cambiado muchas cosas que pues estaban de la chingada, ¿no? Y como el, el traer este cambio, el traer esta apertura, el traer como esta libertad, creo que eh, no se puede igualar con algo tampoco material, ¿no? Creo que el que tengamos más expresión es algo que tenemos que estar como muy conscientes y muy agradecidos.
2: Yo me quedo mucho con eso, o sea, con la parte de, de agradecer lo que tenemos y... Y que somos, sí, o sea, que como generación somos punta de lanza para muchos movimientos, para muchas cosas que antes estaban mal y que nosotros venimos a exponer que no nos gusta y que queremos cambiar, ¿no? Y a lo mejor por ese tipo de cosas viene el valor de nuestra generación, ¿no? Porque también ha sido una generación muy golpeada, o sea, una generación que eh, tachada de flojos, de huevones, de soñadores, de lo que claro. tú quieras, pero creo que es una generación que ha sido punta de lanza para mejorar la situación eh, social en muchos aspectos que venía muy mal, ¿no? Entonces, sí, claro. pues, claro. Yo, yo, yo me quedo con eso. De que En algún punto, o sea, llegarán las cosas, ¿no? A lo mejor no nos van a llegar a los 27 años como a nuestros papás, pero tal vez en un, en un, en un futuro en unos 3, 4 años, pues, las cosas se irán dando, ¿no? También creo que, pues, viene esta te cosa de... Te compras tu coche a los 40. <ríe> a los 40. Cuare... Pero, por ejemplo, esto que decimos ahorita, ¿no? de pronto, A como, los 50
1: de, mamá, ya me voy a independizar. Ya me voy...
2: <ríe> ahora sí ya me voy, te lo juro. No, pero, por ejemplo, o sea, este tipo de cambios, ¿no? De pronto, de, pues, ya no quiero un coche, ahora voy a usar la bicicleta, ¿no? O ya, o sea, este... Ya vienen, también es otra forma de pensar y otra forma de moverse, casas diferentes, estilos de forma muy diferentes, que pues tendremos que ir investigando nosotros junto con la generación Z que va adelante, ¿no? O sea, que <ríe> qué vamos a
0: hacer. Es otra cosa imparable. Sí, sí, no,
2: completamente. Sí, sí, sí. O sea, la sí, velocidad sí. que van.
1: Pff, claro. O sea... sí, claro. claro. Y pues bueno, eh, esto, esto fue nuestro primer, nuestro primer programa. Eh, quiero agradecer uh. a, a Michi Lerma. Este, Gracias, ¿Quieres eh, decir tus redes sociales o algo? O, o ¿Algo que estés haciendo? <risa>
2: tus
0: otros no, proyectos. Bueno, pues, bueno, pues eh, yo soy Mitzi Lerma, <risa> estoy en redes sociales como Lermito Killer, eh, bueno, Lermito.killer con Q, pero eh, pues me gustaría compartirles más bien mi otro podcast que estoy grabando justo, eh, se llama Somos Pandemonium en Instagram, mm -hmm y lo estoy grabando con, con mis amigas psicólogas también como yo, entonces, pues, ahí les dejo la invitación abierta, está bastante didáctico, bastante bueno, entonces, eh, pues eso, ¿no? Espero igual estar por aquí más seguido con, con los cosmonautas.
2: Por favor, acompáñanos, pues bueno, por
1: Bueno, a, a mí me pueden seguir como rdrigo.martel. Se, se los escribimos es, en la descripción el, del programa. No, no, sí, mejor, porque sí está difícil. ¿Tú, Ashkena?
2: Es, yo soy. Arro, eh, blablabla. Yo soy Ashkana...
1: Ashkanah. ¿Así VIP lo pueden es, seguir? Lo es todo. No, me pueden seguir. Sí
2: como lo pueden Ashkana seguir. Urquieta. Así lo van
1: a encontrar en Tinder. <risas> Ashkana, blablabla.
2: este No, eh, estoy como Ashkana Urquieta en Instagram. Y pues y por aquí nos seguiremos escuchando. Mitzi, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser la madrina
1: de eh, este programa. Espera, ¿y a, y a dónde ah, nos van a seguir? Yo voy a
0: tomarme la, el atrevimiento de de recomendar a estos señores por aquí, eh, bueno, síganlos en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Nada más en Facebook, <risa> okay. síganlos en, en Facebook Instagram, y... en Facebook como Cosmonautas, por ahí van a estar compartiendo contenido bastante cool, bastante chido y... Pues nada, esperemos si les guste este primer podcast.
1: Y pues recuerden comentarnos en las redes sociales qué les pareció este episodio, qué les gustaría escuchar, ¿no? Es importante saber su opinión porque pues más que nada este programa es para, para ustedes, ¿no? O sea, pues sí, es para generar esta convivencia eh, social que es muy interesante. Entonces, sí es importante saber su opinión. Entonces, si quieren que se hable de algún tema en específico, por favor, coméntenlo en nuestras redes sociales y pues nada, pues nada.
2: <risa> Bye. Bye. hasta nos la nos próxima